0: Du lytter til et særsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret, for Potimo. Det er ved Kongernes Gjæling, et museum, der ligger godt 10-15 km nordvest for Vejle. Det er mandag den 17. september 2007, og klokken er cirka fire om natten. Museet har i juni måned åbnet en særudstilling, da det endelig er lykkedes for dem at låne de berømte guldhorn. Udstillingen er blevet slået stort op under navnet Guldhorn og Ravbjørne, som en tidsrejse i Danmarks oldtid. Udstillingen skal være med til at sætte den lille by Jelling på landkortet. Jelling har sin helt egen unik historie, og at få guldhornene til byen er lidt af et skub og en historisk begivenhed. Normalt, når man hører navnet Jelling, så kommer mange til at tænke på jelling men der er rent faktisk to sten. Det er to runesten, der ligger i forbindelse med Gorm den Gamle og Tyres gravhøje, som i sin tid blev fundet i Jelling og nu er en del af museet. Den mindste af de to runesten er fra år 935 og har som navnet indikerer en masse runer hugget ind i sig. Runerne kan oversættes til følgende sætning. Kong Gorm gjorde disse kumler efter Tyre sin kone Danmarks båd. Den store og måske lidt mere kendte runesten, som også bliver kaldt Harald Blottans sten er fra omkring år 985. Her er der indgraveret et billede af en kamp mellem en grif og en slange, og på den anden side et kristusbillede. Runerne på denne sten betyder, Kong Harald bød gøre disse kumler efter den Haralds, som vandt sine hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Grunden til, at de to sten netop bliver fundet i den lille by Jelling er, at byen i det 10. århundrede fungerede som kongesæde. På det tidspunkt eksisterer guldhornene slet ikke, da de først blev fundet langt senere i 1639 og i 1734 på en mark i Sønderjylland nær Møletønder. Her er der også tale om to fund i forskellige størrelser, et lille horn og et stort horn. Man mener, at begge horn har været brugt som drikkehorn. Hornene er ligesom runestenene udsmykket med både skrift og figurer. På hornene står der for eksempel jeg, læggæst, holdte søn, gjorde hornet. Guldhornene har deres helt egen kriminelhistorie, da de er blevet stjålet flere gange. Første gang var fingre i nationalklinodene er tilbage i 1802. Her bliver begge horn stjålet fra det kongelige kunstkammer af en københavnsk urmager. Desværre når vedkommende at smelte begge horn om, inden han blev fanget. Så de horn, der findes på udstillingen i dag, er kopier lavet for tegninger af de oprindelige. I 1993 så sker det endnu en gang. Denne gang bliver rekonstruktioner af guldhornene stjålet fra Moskva Museum i Aarhus, men bliver kort efter fundet i en skov af haslager. Hornene er der så hårdt medtaget, at museet får nye rekonstruktioner, som ligesom de forrige også er kopier af Nationalmuseets 1800-tals rekonstruktioner. Du lytter til episoden om guldhornene. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Vi er som sagt i september måned 2007. En klassisk efterårsmorgen, som er både grå og let og regnfuld. Kriminellbetenten Ib sidder i sin bil på vej på arbejde hos Sønderjyllands politi i Horsens. Radiovisen speaker får ham pludselig til at spise ører. Museet i Jelling har været udsat for et indbrud, og guldhornene er blevet stjålet i løbet af natten. Ib ved godt, hvad dette betyder. Det er jo nationalklinoderne, der er tale om, så det kommer til at være en sag, der rammer alle landets forsider i løbet af no time. Men hvem er det dog, der har den frækhed at stjæle disse to genstande. Det må være nogle meget kyniske gerningsmænd, der ingen respekt har for Danmarks historie, tænker Ib. Ib når kun lige ind på stationen i Aarhusens, før han bliver sendt til Vejle sammen med tre andre kriminalfolk. Under en større briefing på politikården i Vejle, får de vide, at museets vagtselskab har slået alarm kl. halv fem om natten. En alarm på museet er gået, og en rude er blevet knust. Der var det samme sendt en patruljevogn til stedet, som kan konstatere, at der er blevet begået et indbrud via en stige op til et vindue på første sag. Tyvene er simpelthen kravlet op af en stige og smadret en rude ind til et deport, og derfra skaffet sig adgang til museets første sag og udstilling. Kun en glasdør skiller tyvende fra selve udstillingslokalet, men de kostbare genstande, og den for tyvende hurtigt smadrer. Der er ikke kun tale om de famøse guldhorn, men også en ravbjørn og en halsring af guld. Alle genstandene er låst inde i sikkerhedsmontre, der er mindst 2 meter høje og cirka en meter bred. Glasset er 5 cm tygt panserglas, så det ikke bare lige sådan er ind i. Da den første patrulje ankommer og besigtiger udstillingsrummet, så kan de se, at den ene af monterne er væltet, og at de alle sammen har fået skåret huller på cirka 10 cm i diameter, som tyvene er brugt til at fjerne indholdet igennem. Der blev også fundet to økser nær monterne, som højst sandsynligt er blevet brugt til at slå hul i panserglaset. Personalet fra museet forsøger hurtigt at få et overblik over, hvad der reelt er blevet stjålet. Deres værste formodninger bliver desværre også til virkelighed. Arfbjørnen, halsringen af guld og guldhornene er væk, til at begynde med, så tror de også, at et par meget kostbare øreringer også er stjålet. Men de blev fundet i glasgårdene senere på natten under oprydningen. Selvom der er tale om kopier af guldhornene, så er det trods alt stadig et meget værdsat nationalsymbol, og som har enormt høj affektionsværdi for både museet og resten af kongeriget. Men guldhornene er næsten ikke det værste. Både ravbjørnen og halsringen er uerstatelige, og det er intet mindre en katastrofe, at de er blevet stjålet. Men hvem er det dog, der er så kyniske, at vil gå indbrud og fjerne genstande, der er så fundamentale for dansk nationalhistorie? Udbart har efterforskerne kun meget sporadiske spor at gå efter. Det eneste, de ved, er, at 20'erne er brudt ind via første sal med en stige og har brugt økser til at smadre monsterne med. Hvor mange de har været, hvem de er, og hvordan de er kommet til og fra museet, er uvist. Efterforskernes første træk er at få informeret alle relevante myndigheder, såsom Grænsepoliti. Lufthavnspoliti og alle landets politikredse, og selvfølgelig også pressen. Pressen bliver selvfølgelig informeret i håb om, at nogen fra offentligheden har set noget mistænkeligt, og derfor vil kontakte politiet. Heldigvis går der heller ikke længe før de første tips bliver ringet ind til politikåren i Vejle. Mange af disse henvendelser omhandler mistænkelige biler, der er set i området, og biler, der er blevet stjålet. Der bliver sat en helikopter i luften i håb om, at en eventuelt forladt flugtbil kan blive spottet, hvis gerningsmændene har efterladt den et sted i området. Der blev det udover fulgt op på de mange henvendelser, men desværre giver det ikke rigtig noget resultat. Som tidligere nævnt, så er nyheden om tyveriet en ren liggervisken for pressen. Ikke blot er der tale om nogle af de mest kendte nationalklinodier, men selve røveriet er næsten udført i en ren Olsenbanden-stil. På grund af den meget store presseomtale og opmærksomhed for offentligheden, så bliver der også fra politiets side afholdt flere pressemøder, på disse møder sørger efterforskerne for, at forskellige relevante detaljer om røveriet bliver offentliggjort, i håb om, at det kan medføre, at nogen vil komme med relevante oplysninger til opklaringen. En af de mere diskuterede detaljer er stigen, der blev brugt under indbrud. Det er nemlig en stige, som ikke tilhører museet, og derfor må være en tyvene selv har medbragt. Som noget af det første bliver et hold af teknikere fra kriminalteknisk Afdeling sendt til museet. Alt skal gennemgås for eventuelle spor for det er næsten usandsynligt, at det ved teori af den her kaliber ikke bliver efterladt nogen. De første undersøgelser viser, at indbruddet er meget professionelt udført. Der blev heldigvis fundet og sikret en del spor i form af sol- og fingeraftryk samt DNA-spor. Også de tidligere omtalte økser blev samlet ind til nærmere undersøgelse. Økserne er i øvrigt af mærket tool og efterladte redskaber som disse kan måske vise sig at være interessante. Den før omtalte stige bliver som sagt også nævnt på de mange pressemøder og i flere nyhedsudsendelser. Det gør, at politiet får en interessant henvendelse fra en spejderklub. Det viser sig, at de for nogle måneder siden har fået stjålet en lignende stige fra deres spejderhytte, som ligger i den lille by ved navn Hovedgård uden for Horsens. Ud fra at mærke på stigen, så er politiet ret sikker på, at det er spejdernes stige, der er blevet brugt under teoriet. Politiet får samme dag også en opringning fra en håndværker i Jelling. Håndværkeren er på job tæt ved museet, og mens han står og arbejder, så lægger han på et tidspunkt mærke til en mørkeblå Nissan Primera, hvor i det sidder to mænd. Han kan ikke undgå at kigge en ekstra gang på bilen, da manden på passagersædet sidder med sin arm ud af den åbne siderude, hvor han holder en meget lang aluminiumstige, der sidder udvendigt med langs bilens højre side. Håndværkeren tænker ikke lige umiddelbart videre over det, men lægger mærke til, at bilen kører forbi museet og ud af Jellingby. En anden interessant henvendelse, politiet får, er for en mand, der på gerningslanden vågner ved lyden af en rode, der bliver smadret. Manden, der bor tæt på museet, står op og kigger ud af vinduet. Da han efter 10 minutter ikke rigtig kan se noget mistænkeligt, så skal han lige til at gå i seng igen, da han pludselig ser en mand komme løbende af fortorvet ved museet. Han hører kort tid efter en bil starte, og som derefter i høj fart passerer forbi hans vindue. Manden er ret sikker på, at bilen er mørkeblå. Dette er blot et lille udblok af de mange tips fra borgere, som politiet får. Efterforskerne går stille roligt i gang med at sortere og systematisere de mange henvendelser, som bare fortsætter med at tage ind. De fleste af dem er meget lidt brugbare, men alt skal tjekkes, så de ikke overser noget. To dage efter tyveriet får efterforskerne en anonym henvendelse fra en borger, der mener, at han noget interessant at fortælle. Han er ret sikker på, at han kender en person, som muligvis har været involveret i tyveriet, han forklarer, at der i Hovedgård, den by, hvor spejderhøjen også ligger, bor en ung mand, som muligvis har noget med teoriet at gøre. Efterforskerne går straks i gang med at undersøge sagen, og det viser sig, at den unge mand hedder Sonny og er 22 år gammel. Sonny bor i et rækkehus, kun to huse fra sin mor, som også bor i samme ejendom. Han er tidligere kendt af politiet for at have begået en del småkriminalitet. Senest i 2005 hvor han sammen med den lidt ældre, 25-årige særkant fra Aarhus, har begået forskellige teorier. Et mindre hold af teknikere og kriminalfolk rykker nu til Hovedgård for at undersøge omstændighederne omkring Sonny nærmere. Hovedgård er ikke nogen voldsomt stor by, der var omtrent 200 personer i byen på det her tidspunkt. Derfor er det heller ikke et uoverskueligt arbejde at undersøge forskellige steder i området. I en offentlig skraldespand tæt på Sonnys bolig finder teknikere nogle stykker tøj, som ser ud til at være brugt som maskering, da der er klippet huller til øjne. I samme skraldespand finder de også to par handsker. At politiet finder de forskellige stykker tøj i og den stige, der har været brugt til tyveriet, er stjålet fra en spejderhyt i samme by, vækker deres mistanke. Måske er Sonny og hans makker Serkan mulig gerningsmænd. Ip, som er en af de to kriminelle folk der har taget til Hovedgård, begynder nu at intensivere efterforskningen omkring Sonny og Serkan. Det første Ip er om at tillade sig til at få opsat aflytninger af begge de to unge mænds telefoner. Samtidig vil to små hold af observatører sætte til at holde øje med både Sonny og Sergan i henholdsvis Hovedgård og Aarhus. På dette tidspunkt ved politiet ikke præcis, hvor de to mænd opholder sig, så de må vente med tålmodighed på, at de to mænd dukker op på deres respektive hjemmeadresser. Ude på aftenen får Ip en opdatering fra det ene observationshold. Sonny er netop trådt ind ad døren hos sin mor. Tærkan derimod, har stadig ikke vist sig i naden af sin lejlighed. Omkring en time senere banker Ib og hans kollega på hos Sonnys mor. Ib forklarer, hvorfor de er kommet, og at de begge to er sigtet for tyveri og opbevaring af hele var. Både Sonny og hans mor er meget underne, og ikke så skyldige. Ib ved godt, at der måske skal tænkes lidt alternativt så han hiver moren ind i et andet lokal og får en snak med hende på turmanton. Hun holder fast i, at hun ikke kender noget til teoriet, men hun forklarer os, at hun ofte lader Sonny opmagasinere ting på hendes loft. Så sent som for et par dage siden, har han rent faktisk spurgt, om han må stille en sporttaske op på loftet, hvilket moren lidt modvilligt er gået med til. Ib kan fornemme på moren, at hun godt ved, at hendes søn ikke altid er lige lovlydig. Hun forklarer, at hun, da tasken bliver stillet op på loftet, får et glemt af taskens indhold, hvilket glemter som en genstand lavet af guld. Aften før har hun sned sig op og kigget hurtigt ned i tasken, som afslører noget, der højst sandsynligt er de efterlyste guldhorn. Moreren blev meget chokeret over at se nationaltilenoderne ligge på sit loft, og beslutter sig for, at hun vil aflevere tasken til den lokale landbetjent en af de kommende dage. I takker moreren for en ærlighed. Og efter en kort snak med Sonny får Ib tilkaldt et rensningshold, som går i gang med at undersøge hele huset. De starter ikke med selve loftet, da IB ikke har lyst til at lade Sonny vide, at hans mor har sladret. Under rensningen finder betjentene en computer, som tilhører Sonny. Da turen kommer til loftrummet, bliver tasken båret ned i stuen og tømt for indhold. Til Ib og hans kollegaer store overraskelse ligger der nu tre meget genkendelige genstande foran dem på bordet. De to guldhorn og rovbjørnen. Halsringen er guld, er dog ikke at finde i tasken. Ib og kollegaen står lidt og kigger på tingene, og derefter på hinanden. Det er ikke hver dag, man finder stjålende nationalklædninger i et rækkehus i Jylland. Glæden er dog kort, for som sagt mangler halsringen stadig. Da Sonny bliver ført ind i stuen og spurgt ud angående de fundne genstande, så nægter han stadig af til tyveriet. Turen går nu videre til Sonnys egen bolig. Hem bliver der fundet forskellige stykker tøj, som muligvis har været benyttet under røveriet. Alt bliver selvfølgelig nænsomt pakket ned og taget med til nærmere undersøgelse. Imens aktionen mod Sonny foregår, så får Ip også en melding fra observationsholdet i Aarhus. Serkan er endelig kommet hjem i selskab med sin søster. Ip beordrer de to kriminalbetjente til at opsøge Serkan. Betjentene banker på hos Serkan, og han bliver bekendt med sikkelsen for teori i Jelling. Samtidig med sikkelsen får betjentene igangsat en rensagelse af lejligheden. Både Særkan og hans søster nægter at vært kendskab til teoriet. Der bliver under rensagningen ikke fundet noget af interesse. Både Sonny, hans mor, Særkan og søsteren blev kørt til politikåren i Vejle, hvor det bliver anbragt i arresten natten over. Næste morgen begynder efterforskerne at afhøre de fire personer. Da hverken Sonny eller Særkan ønsker at udtale sig, så fokuserer betjenten i første omgang på at få talt med Sonnys mor og søsteren til Serkan. Sonnys mor fastholder sin forklaring om, at hun har set guldhornene i sporttasken, og det hele tiden har været hendes hensigt at aflevere dem tilbage til politiet. Hun tilføjer derudover, at hun er meget vred og skuffet over, at hendes søn kan finde på at stille noget så heligt. Serkans søster derimod har lidt mindre brugbart at fortælle. Hun forklarer, at hun sammen med sin bror Særkan og hans kæreste og Sonny har lejet en mørkeblå Nissan. Den har de herefter efter brugt til at køre til Nordjylland, hvor de har været på et weekendophold fra fredag den 14. til søndag den 16. september 2007. Sonny er jo et kæreste med Særkans søster. Og efter de fire har været på weekendtur, så står Sonny og søsteren hjem til Sonny i Hovedgård, efter at have været sat af i Aarhus med Særkans lejlighed. Den lejede Nissan bliver hos Særkan, mens Sonny kører i sin egen golf hjem til sig selv. Søsteren kender intet til tyveriet. men indrømmer, at hun har set Sonny lægge en sportstaske op på sin mors loft, men hun ved ikke, hvad den indeholder. Efter morgens afhøring bliver Serkans søster, eller Sonnis kæreste om man vil, løsladt. I løbet af dagen bliver Serkan, Sonny og Sonnys mor fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling. Efter moren har afgivet sin forklaring i retten, får hun lov til også at tage hjem, ligesom særkens søster. Særkens kæreste vurderes allerede på det tidspunkt uden for mistanke om deltagelse i teoriet. Under grundlovsforhør nægter de to mænd stadig at udtale sig om teoriet, og dommeren beslutter derfor, at de skal fængsles. Som vi nok husker, så finder betjentene en computer i Sonnys mors hus, som også tilhører den unge mand. Mens de forskellige afhøringer og grundlovsforhøren står på, så bliver computeren undersøgt af politiets IT-afdeling. Det viser sig, at under Sonnys login-profil, så er der foretaget flere forskellige søgninger, som omhandler guldhornene, museet Kongernes Jælling, samt museets adresse. Søgningerne er sket de sidste par uger op til selve tyveriet. Samtidig er der også søgt på guldpriser allerede dagen efter selve tyveriet. Disse oplysninger er temmelig belastende for Sonny, og derfor er det noget, som efterforskerne er meget tilfredse med at få adgang til. Det er jo ikke et beviser, men til gengæld meget kraftige Indicia. De to økser, der bliver fundet på gerningsstedet, bliver selvfølgelig også undersøgt. Det kan konkluderes, at de må være ret nye, da der ikke er nogen former for slidmærker på dem, kun de meget få, der er kommet, efter de har brugt til at smadre de forskellige monstre. Som tidligere nævnt, er økserne af mærket Toolmate og blev kun solgt i Silvan på dette tidspunkt. Økserne er ens, og ved hjælp af Silvans IT-systemer, er det ret let at se, hvor og hvornår købet af de to økser er blevet foretaget. Købet er sket i Silvan i Aarhus den 11. september 2007. Heldigvis er der overvågningskameraer i butikken, så det er ret let at spotte de to personer, som foretager indkøbet. Selvom det ikke ligefrem er HD-video, Silvans overvågningskameraer kan præsentere, så ligner de to købere, Serkan og Sonni til forveksling. Samme dag som billederne fra overvågningen bliver kigget igennem, så får efterforskerne også resultatet af de fingeraftryk, der er fundet på økserne. Aftrykkene er identiske med Sonny's. Der bliver dog ikke fundet spor fra særkan på selve økserne. Samme dag kommer der også svar på prøverne fra det tøj og den beklædning, der er blevet fundet i skraldespanden i Hovedgård. I både tøj og handsker bliver der fundet DNA fra både Særkan og Sonny. Næboerne i området, hvor Sonny bor, er også blevet afhørt i forbindelse med hans anholdelse, og her kan et vidne fortælle noget interessant. Dagen efter selve tøveriet har han bemærket noget kraftigt røg fra Sonnys have, og da han kigger kan han se, at Sonny har tændt bål, som laver en meget kraftig røgudvikling. Vidnet beder Sonny om at slukke bålet, da det ud over røgen lugter meget ubehageligt. Sonny slukker bålet med det samme, undskylder, og forklarer, at han blot er i gang med at brænde noget haveafald af. Resterne af bålet bliver nu undersøgt, og her finder teknikerne en udbrændt kondisko, hvis solmønster Sjovt nok svarer til der er fundet på museet i Jelling. Det så ikke godt ud for hverken særkan eller Sonny på det her tidspunkt. Efterforskerne fortsætter dog med at afhøre begge de unge mænd, der tilstod sig klart ved lette processen. Særkan nægter dog stadig at kende til tyveriet, selvom han blev præsenteret for de mange fund, politiet har gjort. Sonny derimod er ved at være mør oven på de mange afhøringer. Til sidst må han gå til bekendelse, og han indrømmer, at han har begået røveriet sammen med en anden person, som man ikke vil sige navnet på. Som motiv til forbrydelsen, så forklarer Sonny, at han skylder en mand 25.000 kroner, og det er den her mand, der har lokket ham til at begå tyveriet. Selvom Sonny har googlet en masse om guldhornene, så er det først bagefter, at han bliver klar over, at der rent faktisk er tale om to kopier. Selvom disse kopihorn også var lavet af guld, så var de på ingen måde lige så meget værd, som havde de været ægte. Normalt bliver retten strafudmåling sat for den værdi, 20kosterne har. Sidst de ægte guldhorn har været stjålet, men tilbage i 1802. Her bliver de smeltet om, og tyven får 38 års fængsel. Strafferammen er der noget anderledes i år 2007. Lad os antage, at de to kopi var rent faktisk er af ægte guld. Så kan de sammen med halsringen, som også er guld, måske indbringe en omsmeltningsværdi på en kvart million kroner. Og nu vi er ved det, hvor er så blevet af? Jo, sagde Som sagt får politiet en masse henvendelser i hele opklaringsfasen. Nogle bliver undersøgt med det samme, og andre efterhånden, som der er tid til det. En af disse henvendelser, som ikke lige er blevet undersøgt med det samme, men først i løbet af ugen, er et opkald fra en advokatsekretær. Vedkommende kan fortælle, at de har fået en henvendelse fra en anonym person, der påstår, at smykket ligger i en rundkørsel ved Harlev lidt uden for Aarhus. Den slags henvendelser får politiet flere af, og som ikke fører til noget. Og derfor går der også et par dage, før dette tip bliver undersøgt. En patrulje bliver nu sendt ud til rundkørselen, og her finder de ganske rigtig halseringen. Ringen er dog knækket i tre dele, og ved en vejning kan de konstatere, at der stadig mangler en del af smykket. Hvem der har henvendt sig til advokatkontoret med denne oplysning, det bliver aldrig opklaret. De næste tre måneder fortsætter efterforskningen. Og mens denne står på, sidder både Særkan og Sonny som sagt varetægtsfængslet. Vi er nu fremme ved den 20. december 2007, og retssagen mod de to unge mænd går i gang. Der foreligger et hav af beviser og indiser, der uomtvistet peger på, at både Særkan og Sonny er skyldige i teoriet af guldhornene, ragbjørnen og halsringen. Dommen er heller ikke til at tage fejl af. Begge mænd bliver kendt skyldige i teoriet og får følgende dommen. Sonny får en fængselsstraf på to år og 4 måneder. Serkan bliver dømt fængsel i to år. Sonny får en lidt højere dom, da politiet finder en pistol i hans hjem og at han tidligere har en betinget dom. Selvom Serkan blev dømt, så nægter han stadig, at han har deltaget i terroriet. Normalt giver sjældent domme på over et år. Men i dette tilfælde er der tale om teori af særlig grov beskaffnet, og på grund af indbrudets nøje planlægning, og at det blev begået af flere medvirkende, samt rettet sig mod et museum og ting af stor økonomisk og kulturhistorisk værdi. Det gør det heller ikke bedre, at de to stjålne genstande er uerstattelige danefæ-effekter, det vil sige ravbjørnen og halseringen. Udover det, så er indbruget begået med stor voldsomhed, og det er også skærpende for straffens udmåling. Udover selve måden, teoriet er foregået på, så tæller det også med i udmålingen, at begge unge mænd er tidligere straffet for teorier og anden kriminalitet. Sagen til anklager anker sagen til landsretten, da han ikke er tilfreds med straffens længde og verden forlænget. Omvendt vil Sonja Særkans forsvar have sat straffen ned, så det sidste punktum i sagen er ikke sat endnu. Af gode grunde er det en sag, som i offentligheden og pressen ikke går stille af sig. Da beboerne i hovedgården fornyser om, at Sonja er indblandet i teoriet, opstår der noget nær en decideret lønstemning, mod ham og hans mor. Ukendte personer melder simpelthen store gule pile på vejen foran deres hus, hvor der står, her bor guldhornetøvende. Der bliver også sendt trusselsbreve til familien, og de må stå model til en lang række ciganer. Heldigvis kommer der også noget positivt ud af dette teori. Mange skoler i hele landet oplever pludselig en markant interesse for mere historieundervisning. Især historien om guldhornene og runestenene i Jelling er pludselig meget efterspurgte. Guldhåndene blev efterfølgende leveret tilbage til museet, og i midten af oktober 2007 blev udstillingen Kongernes Jælling genoptaget. I tiden efter tyveriet oplevede museet en stærk stigende interesse fra nationalklinoderne, og udstillingen må forlænges indtil flere gange. Siden da er der blevet lavet både film og podcast med guldhåndene som omdrejningspunkt. Guldhåndene blev stadig den dag i dag betragtet som en af Danmarks største nationalskatte. Du har lyttet til historien om guldhornene for 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.